0: Aici e Europa Liberă pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Cudean. A doua săptămână la rând, un politician moldovean de prim rang s-a aflat în vizită la București. După președinta Maya Sandu, a venit rândul noului premier Dorin Recean, învestit în urmă cu mai puțin de
1: două săptămâni. Mulțumesc tare mult, domnul prim-ministru Ciucă, vă mulțumesc pentru această invitație. Cum ziceam, era și este natural prima mea vizită să fie la, la București. Asta în faptului că Bucureștiul este cel mai important partener al Chișineului. Bucureștiul ne-a ajutat enorm în depășirea crizei energetice. Bucureștiul rămâne avocatul nostru în toate instituțiile europene, astfel ca noi să putem avansa accelerat parcursul european.
0: Premierul Dorin Recean a avut miercuri discuții cu omologul său român Nicolae Ciucă și a fost primit cu onoruri la Palatul Cotroceni, reședința șefului statului român Klaus Johannis. Asta la nicio săptămână după președinta Maia Sandu, ceea ce vorbește de la sine despre intensificarea contactelor moldo-române, mai ales de când cu războiul declanșat de invazia rusească din Ucraina. Georgeel Costiță de la Serviciul pentru România al Europei Libere a urmărit toate aceste contacte peste Prut. La conferința de presă a premierilor Moldovei și României, Dorin Recean și Nicolae Ciucă s-au anunțat lucruri concrete despre aprofundarea cooperării, cum se spune în limbajul oficial?
1: Da, au fost declarații mai devreme... Cei doi premieri au vorbit despre proiectele de infrastructură peste prut, despre modernizarea a trei coduri și construirea unui nou. Premierul Nicolae Ciuc l-a, l-a asigurat de uh, susținerea României pe omologul său de, pentru crearea unei misiuni civile a UE pentru uh, Republica Moldova. Astea două sunt uh, noutățile despre care au vorbit cei doi premieri. În rest, România a asigurat Moldova de sprijinul său și până acum au existat, avem exemple de care au vorbit și cei doi, furnizarea de energie electrică atunci când a fost nevoie, platforma de sprijin pentru Moldova, care deja a avut trei sesiuni și sprijinul constant la nivel european cu privire la aderarea la UE.
0: De câteva săptămâni se vorbește mult, de un plan rusesc de destabilizare a Republicii Moldova. Informația a fost lansată mai întâi de președintele Ucrainei Volodimir Zelenski apoi a confirmat-o Maia Sandu. Se vorbește, se scrie despre acest pericol crescut pentru Moldova în România?
1: Da, sigur că au existat reacții și până la cel mai înalt alt nivel cu putință în, în materie de politică externă. Astăzi, alături de Dorin Recean, premierul român a transmis sprijinul pentru suveranitatea și integritatea Moldovei sunt de Neclintit. În urmă cu o săptămână, atunci când au apărut aceste informații, președintele Claus Iohannis a declarat că, citez, România va sprijini Moldova în orice scenariu. Deci, vedem la nivel declarativ o asumare a unui unui rol mai puternic, mai vizibil al României față de Moldova. Un detaliu care trebuie totuși menționat din discursul președintelui este că nu există un pericol iminent la adresa Republicii Moldova și A îndreptat atenția mai degrabă către atacurile informaționale, către dezinformare și avem cel mai recent exemplu știrea falsă că militarii români au fost plasați la la granița cu Moldova.
0: O știre dezmințită, desigur, de, de autorități. Cred că s-a spus că fotografiile vehiculate pe rețele sunt, de fapt, din cu totul altă parte, sunt minciuni pe scurt.
1: Da, sunt, sunt de la o paradă militară de anul trecut, deci cu câteva luni în urmă.
0: Pe de altă parte, știm oare ceva despre vreun sprijin militar mai mare al României pentru Republica Moldova decât cu aceste Noi amenințări. Moldova a început să vorbească mai deschis despre faptul că are nevoie de armament pentru cel mai rău scenariu. Știm de vreun efort al României ceva concret sau mai degrabă nu se prea vorbește public despre așa ceva?
1: La fel ca în cazul Ucrainei, România nu nu vorbește despre ajutoare militare sau până și cele financiare și umanitare sunt sunt, ținute mai, mai discret dar dacă vorbim de dorința de a apăra Moldova, în declarația de acum o săptămână a președintelui Iohannis, dumnealui chiar a ținut să repete sintagma că sprijinul României pentru Moldova ar fi în orice scenariu și a declarat, citez, suntem dispuși să mergem mult mai departe decât dacă situația o va impune, cam, cam ăsta este citatul exact. Aici a trebui punctat un aspect la momentul apariției acelor planuri rusești de stabilizare a Moldovei. Au existat la București câteva voci care au spus că ar trebui convocată o, o ședință a CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, și faptul că până acum nu a fost convocată o astfel de ședință, cred că vine să confirme cele spuse de, de oficial că nu există un pericol iminent. În ceea ce privește furnizarea unui unui sprijin militar, nu există informații până la această oră.
0: A fost Giorgel Costiță de la Serviciul pentru România al Europei Libere La Chișinău a avut loc marți, în ultima zi a lunii februarie Un nou protest al partidului Șor și aliaților săi Al doilea de când președinta Maya Sandu avertiza la 13 februarie Că un plan rusesc de destabilizare a țării S-ar putea pune în practică cu ajutorul forțelor politice Pro-ruse și antiguvernamentale din Moldova Ca și precedentul protest din 19 februarie, cel din 28 al partidului Shor a fost urmărit pentru Europa liberă de Luba Maxim. Luba, ai observat o diferență între protestul din 19 februarie și cel din 28 februarie de marți?
2: Da, cel din 19 februarie mi s-a părut mai pașnic, oamenii erau mai, mai pașnici, cel de ieri oamenii erau mai agresivi. Chiar au fost incidente, altercații cu polițiștii, chiar când luam interviurile, mulți nu, nu voiau să vorbească, chiar răspundeau un pic brutal. Adică era, era o diferență de atitudine.
0: Dacă nu mă înșel, o altă diferență a fost că acest meeting s-a desfășurat în condiții în care în capitală erau interzise mitingurile din cauza vizitei președintei Greciei, dacă bine am înțeles.
2: Da, da, până pe 2 martie erau interzise toate manifestațiile și chiar și așa ei au protestat, acest protest a fost organizat de către Mișcarea pentru Popor și Partidul Șor și cumva atunci când am vorbit ieri cu reprezentantul Poliției Chișinăului mi-a spus că ei au făcut câteva concesii și le-au permis să protesteze, doar că le-au fost interzis tuturor să vină cu transportul organizat și de-aia și au fost incidentele alea lângă Chișinău pentru că li s-a spus nu, nu meargă cu transportul cu care urmau să vină, dar să meargă cu transportul public pentru că era o delegatie străină în Chișinău și adică sunt anumite măsuri care se iau în aceste condiții. Plus că era auzit de lucru și ei nu voiau să fie blocat așa și cum s-a întâmplat de fapt, pentru că pentru câteva ore a fost blocat traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare.
0: Însă la un moment dat, dacă bine am înțeles, a reluat circulația pe, ale- pe, pe arteriile pe arterele principale S-a reluat pentru că s-a terminat mitingul sau pentru că, totuși, până la urmă, protestatarii s-au lăsat duși spre locuri unde nu blocau traficul? Cum a fost, de fapt?
2: Nu, s-a terminat mitingul, a durat câteva ore, undeva la ora 16, poate și mai devreme, s-a terminat, deci a durat câteva ore. Aceleași revendicări au fost ca guvernul să le plătească integral facturile pentru serviciile comunale. Și mulți aveau porumbei adică porumbei de hârtie la piept și ziceau că își doresc să fie pace în Republica Moldova, să nu fie război.
0: Să nu fie atrasă în război Republica da, Moldova.
2: Da,
0: da, 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 da. Data trecută, Luba, am vorbit tot noi doi despre meetingul din 19 februarie și am observat, dacă mai ții minte, că Organizatorii au făcut apel atunci foarte des la calm, la liniște și așa mai departe, s-au repetat și acum apelurile sau tonul a fost un pic mai puțin pașnic.
2: Nu mi s-a părut agresiv, dar nici pașnic. Ei cumva cereau scandal, rușine, demisia mai Sandu și solicitau protestatarilor să repete aceste aceste sloganuri, dar ideea e că ei de data aceasta au protestat în fața primăriei Chișinăului și este bine să menționăm că ei urmau să meargă la guvern, dar au fost împiedicați de către un cordon de polițiști să meargă acolo și au protestat în fața primăriei.
0: Liuba, apropo de primărie, am văzut și o reacție a primarului Ion Ceban, care cum știm nu este apropiat puterii, și s-a arăta deranjat, spunea ceva de, că nu vrea ca primăria să fie atrasă în jocuri politice. Înțeleg că Ceban nu vrea să se identifice cu niciun fel cu, cu aceste proteste. cu oare?
2: Da, cu siguranță, pentru că se apropie campania electorală și el mai vrea un mandat la primărie și vrea, vrea o reputație așa mai puțin pătată. Și el a zis că nimeni nu a fost impedicat să protesteze și că li s-a plătit compensații și nu vede de ce, uite, ei s-au adunat în fața primăriei și că ar fi un joc politic la mijloc.
0: Cum a reacționat până acum puterea odată la revendicări, la povestea cu facturile la, la energie și la repetarea protestului, la faptul că ieri au ieșit oamenii din nou în stradă?
2: Foarte calm ieri am telefonat la fel serviciului de presa a guvernului și mi s-a răspuns cu aceeași replică nu comentăm protestul, este dreptul lor să protesteze.
3: Și o
0: ultima întrebare au spus organizatorii de data aceasta că vor repeta protestul sau au lăsat chestiunea asta deschisă?
2: Au lăsat deschisă această întrebare dar la fel cum ți-am spus data trecută probabil o să, o să mai fi organizat proteste.
0: A fost Luba, Maxim.
4: Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast Cât și ca produs de radio Pentru stații afiliate din Moldova
0: Segmentul de actualitate internațională De astăzi ne va purta mai mult Decât de obicei spre destinații estice Spre Asia, care joacă un rol Parcă tot mai mare în demersurile politice Ale puterilor globale Legate de războiul declanșat de Rusia în Ucraina Începem în Asia centrală În Kazahstan, o țară importantă și pentru Rusia și pentru Statele Unite, cum veți auzi în relatarea primită de la Washington
5: de la Valeriu Seila. Statele Unite sprijină din ce în ce mai mult Kazahstanul, unul dintre aliații tradiționali ai Rusiei, care însă s-a distanțat de Kremlin de la invazia Ucrainei încoace. Secretarul de stat Blinken a vizitat țara, arătând că Statele Unite, citez, sprijină puternic suveranitatea Kazahstanului, independența și integritatea sa teritorială. Aceste afirmații survin după ce propagandiști ruși au avansat ideea că Kazahstanul ar trebui să fie următoarea țintă a Rusiei. Vladimir Soloviov, citat de presa americană, a declarat că Rusia, citez trebuie să fie atentă că Kazahstanul este următoarea problemă, pentru că aceleași procese naziste pot începe acolo ca și în Ucraina. Pe durata vizitei, Anthony Blenker a spus că Statele Unite sunt interesate să întărească relațiile cu Astana. Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, pe vremuri perceput ca fiind mai pro-occidental și devenit acum unul dintre cei mai acerbi apărători a invaziei lui Putin, s-a numărat printre cei care au ridicat probleme în Kazakhstanului, independenței Kazahstanului, sugerând în medie de socializare că Rusia ar trebui să invadeze acea țară. Ulterior, Medvedev a șters comentariul respectiv, spunând că a fost victima unei piraterii cibernetice. Temur Ulmanov, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, remarcă că lideri din Kazahstan nu l-au criticat pe Putin direct, dar nici nu au exprimat sprijin. Astana a refuzat să trimite militari să lupte în Ucraina și trimite în schimb acolo ajutor umanitar. Kazakhstanul nu a recunoscut apartenența la Rusia a unor provincii din Ucraina. Kazakhstanul este însă în multe privințe dependent de Rusia și face și concesii, ca de exemplu schimbări în legile imigrației, limitând intervalul de timp în care cetățenii ruși pot sta în țară, Asta fiind o restricție importantă pentru cei care încearcă să se refugieze pentru a scăpa de mobilizare în armată. Cazachstanul s-a abținut de cel mai recent vot la ONU, menit să condamne invazia rusă în Ucraina, nesprijinind Rusia, dar nealiniindu-se nici Occidentului pe deplin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu stea.
0: În comparație cu Kazahstanul bogat în resurse naturale, energetice mai ales, vecina lui, mai mică de la sud, Kyrgyzstan, este o țară săracă. De când cu războiul din Ucraina, însă, fosta Republică Sovietică Central-Asiatică, cu ceva mai mult de 5 milioane de locuitori, trece printr-un boom comercial din rațiuni pe care le explică o relatare a corespondenților Europei Libere sintetizată de Radu Benea.
3: Exporturile din Cârgăstan către Rusia au crescut de peste două ori, în timp ce importurile din China, țara vecină, aproape că s-au triplat. Gama produselor exportate s-a extins și ea substanțial, sugerează datele statistice de la Bishkek. Comerțul exterior al Cârgăstanului a suferit schimbări majore anul trecut, după ce Rusia a fost supusă unor sancțiuni occidentale ample în legătură cu războiul din Ucraina. În realitate, se pare că aceste creșteri spectaculoase se datorează unor operațiuni de reexport. De regulă, acest gen de comerț aduce beneficii țărilor supuse sancțiunilor internaționale, spune Temir Shabdanaliev de la Asociația Transportatorilor din Cârgăstan. Dacă înainte bunurile din Europa erau trimise în Rusia, acum sunt înregistrate ca livrări către Cârgăstan sau Kazahstan dar imediat ce sunt descărcate aici, ele sunt transportate în Rusia, a declarat Shabdan Aliev pentru serviciul kirghiz al Europei Libere. Deși reexporturile au fost o sursă importantă de venit pentru întreprinderile kirghize, Shabdan Aliev crede că țara sa, membră a Uniunii Economice Eurasiatice conduse de Moscova, ar putea fi vizată de sancțiuni dacă nu este atentă. Rusia ne-a forțat să intrăm în această uniune. Există un risc aici și nimeni nu știe cum se va termina. Dacă acest lucru iese la iveală și poate fi dovedit, Cârgăstanul ar putea avea o perioadă dificilă, a afirmat Shabdan Aliev. Datele privind comerțul Cârgăstanului publicate recent arată că schimburile comerciale ruso-chirghize au crescut exponențial în 2022. Exporturile Cârgăstanului către Rusia s-au majorat de 2,5 ori, iar Moscova a devenit principalul partener comercial al Bishkekului. O mare parte din această creștere se regăsește în categorii care au dominat în mod tradițional exporturile kirghize cum ar fi textilele. Dar creșterea de șase ori în această categorie în 2022 nu este firească și poate fi explicată parțial prin creșterea bruscă a importurilor din China, principalul furnizor de produse textile al Cârgăstanului. În 2022, principalele importuri din Cârgăstană în Rusia au fost textilele, accesoriile pentru mobilă, produsele electronice, laptopuri, tablete și telefone mobile, echipamentele de comunicație și piesele auto. Au crescut și importurile de cereale și produse agroalimentare. Însă datele comerciale oficiale de la Bishkek oferă rare ori o imagine completă. O discrepanță majoră a fost semnalată de criticii guvernului și anume cea între datele serviciului Vamal-Chinez și cel kirgiz. Pentru anul 2021, statisticele vamale chineze arătau că schimburile comerciale cu Cârgăstanul, dominate aproape în totalitate de exporturile chinezești, au atins un maxim istoric de 7,5 miliarde de dolari. Cifra oferită de Bishkek a fost de aproape 6 ori mai mică. În timp ce oficialii kirgizi explică acest decalaj prin metodele diferite de evaluare a bunurilor, investigațiile jurnalistice realizate inclusiv de Serviciul Chirghiz al Europei Libere, au scos în evidență amploarea uriașă a contrabandei la frontieră. Comercianți chirghizi au mărturisit că mărfurile parcurg adesea căi întortocheate pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei, dar și celui mai apropiat aliat al acesteia Belarus. Ună un șofer de tir a povestit cum a transportat carne de pui produsă în Ucraina, din Georgia până în Cârgăstan, pentru ca o parte din încărcătură să ajungă în cele din urmă în Rusia, țară aflată în război cu Ucraina. În Cârgăstan, mărfurile trec Vama, după care sunt expediate mai departe ca bunuri kirghize. O parte rămâne la Bișchiec, iar surplusul este trimis în Rusia, a spus șoferul de tir. A fost Radu Benea.
0: De când cu războiul din Ucraina, în concursul imaginar cel mai bun prieten al lui Putin în Europa, au mai rămas doar câțiva politicieni, ca premierul ungur, Victor Orban, extremiști de dreapta din Austria, Italia, unii naționaliști sârbi și, desigur, liderul din Belarus, Alexandr Lukashenka. Acesta din urmă face în aceste zile o rară vizită în străinătate, anume în China, țară care ar putea juca un rol important în evoluția conflictului din Ucraina, la care Belarus este părtaș în felul său. Și pentru care este sancționat. O relatare a corespondenților Europei Libere, pregătită de Ileana Giurchescu.
4: Cu actuala vizită în China. Lukashen, ca un aliat tradițional și important al Kremlinului, speră să mai reducă din dependența politică și economică a țării sale de Moscova, scrie Reid Standish. Dependența care a crescut semnificativ în toate domeniile, de la energie la securitate și asistență financiară, după ce Belarus a fost lovit de o serie de sancțiuni internaționale, în urma alegerilor prezidențiale controversate din 2020 și a campaniei de suprimare a opoziției care a urmat, războiul din Ucraina provocat de invazia rusă a mărit și mai mult izolarea. Fără a participa direct cu trupe la război, alături de Rusia, Belarus a permis însă Moscovei să folosească bazele sale militare pentru a lansa ofensiva asupra Chievului la începutul invaziei dar și pentru a menține, după aceea, presiunea asupra armatei ucrainiene. Această vizită are o semnificație simbolică pentru Lukashenka și l-ar putea ajuta să dea mai multă credibilitate idei că nu este la fel de izolat cum era în trecut, a declarat pentru Europa Liberă Katiarina Șmațina, expert în politică belarusă la Universitatea Americană Virginia Tech. Vizita lui Lukashenka la Beijing va readuce în atenție și rolul jucat de China în războiul din Ucraina, mai ales după ce Occidentul a acuzat Beijingul că aprovizionează Rusia cu arme și muniții într-un moment în care stocurile rusești păreau să se epuizeze. Oficialii chinezi au respins aceste alegații. Chievul și aliații săi occidentali vor urmări însă îndeaproape călătoria lui Lukashenka pentru a vedea dacă aceasta duce la noi acorduri privind cooperarea militară între Beijing și Minsk, având în vedere apropierea lui Lukashenka atât de președintele rus Vladimir Putin cât și de liderul chinez Xi Jinping. Dacă Xi își face timp acum să se întâlnească cu Lukashenka, Înseamnă că miza discuțiilor este mult mai mare decât relațiile cu Belarus și probabil este vorba despre războiul din Ucraina, mai spune și Mațina. China și Belarus au cooperat militar în trecut. Se pare că sistemul de lansatoare de rachete multiple polonez dezvoltat de Belarus se bazează pe modele chinezești modificate și utilizează tehnologie din China. Sistemul a fost lansat în 2015, asta după ce Rusia refuzase să vândă minsk la preț redus, sistemele sale Iskander. Belarus caută să mențină această relație de cooperare militară și, într-o declarație comună, anul trecut, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, Lukashenka și Xi au promis că citesc vor extinde cooperarea dintre cele două armate în toate domeniile. Alexander Lukashenko a încercat mereu să penduleze între Rusia și China, remarcă rate Standish, dar dependența sa de Moscova a crescut semnificativ în ultimii ani. Rusia l-a sprijinit masiv după ce comunitatea internațională a început să izoleze Belarus ca urmare a alegerilor prezidențiale controversate din 2020, iar războiul din Ucraina nu a făcut decât să adâncească această dependență, pentru că strategia lui Lukashenko de a folosi China pentru a contrabalansa influența Rusiei a fost pusă sub semnul întrebării tocmai de apropierea dintre Moscova și Beijing, în ultimele luni și pe fundalul acestui război. A fost Ileana Giurchescu.
0: Folosirea minciunii în scopuri politice nu este o invenție din epoca rețelelor sociale. În vremea modernă au practicat-o printre primii naziști, în urmă cu 90 de ani, când a avut loc incendiul clădirii Parlamentului numit Reichstag la Berlin. O relatare comemorare a pregătit corespondentul nostru în capitala Germaniei, William Totok.
6: Rămășițele pământești ale lui Marinus van der Rube, înmormântate în Turcviti din Leipzig, au fost exhumate. Dăscut în anul 1909 în Olanda, Van der Lube a fost arestat și condamnat la moarte în ianuarie 1934, fiind acuzat de incendierea Reichstagului din Berlin pe data de 27 februarie 1933. Toxicologi ai Institutului de Medicină Legală din Leipzig urmează să stabilească dacă van der Rube a fost drogat în timpul procesului cu scopul de a declara ce i-au sugerat anchetatorii. Incendierea Reichstagului în urmă cu 90 de ani a oferit naziștilor justificări pentru a declanșa o amplă campanie împotriva opozanților. Informații legate de fapta lui van der Lube, pregătite de propaganda nazistă, au fost preluate fără verificări de o parte a presei internaționale, inclusiv de cea în limba română și germană din România. Astfel, Ziarul cu simpatii pro-naziste Banat Doce Zeitung din Timișoara a publicat pe prima pagină o lungă relatare sub titlul Reichstagul a fost incendiat de comuniști. În același articol se precizează că van der Lube și-a recunoscut fapta. Ziarul a mai preluat și alte informații pregătite la Berlin, afirmând că acțiunea urma să fie semnalul pentru declanșarea unui război civil pus la cale de comuniști. Totodată, publicația anunță că ministrul prusac de interne, Hermann Göring, a ordonat arestarea a 80 de comuniști considerați dept inspirator, instigatori și complici ai incendiatorului. Publicații care puneau la îndoială informațiile provenite din laboratoarele de propagandă ale celui de al iii Reich riscau să fie penalizate, ca de exemplu, ziarul lumea. Pentru îndrăzneala de a prezenta altfel evenimentele din Germania, autoritățile militare din Iași au confiscat ziarul și l-au suspendat timp de 5 zile. Pentru autoritățile naziste, incendierea a fost un prilej de a trece sistematic la lichidarea opoziției și a ultimelor rămășițe ale sistemului democratic, cunoscut sub denumirea Republica de la Weimar. În toată Germania au fost arestați socialdemocrați, sindicaliști și comuniști. Mulți opozanți s-au hotărât să ia calea pribegiei. Între aceștia se aflau și cunoscutul scritor Bertolt Brecht și viitorul cancelar al Germaniei, Willy Brandt. Între istorici, evenimentele de acum 90 de ani au rămas o temă controversată. Teza că van der Lube ar fi reușit de unul singur să dea foc Reichstagului este contestată. Se spune că un grup de naziști ar fi dat foc Parlamentului, folosindu-se de van de lube, abandonat în clădire după ce adevărații făptași ar fi fugit printr-un tunel. Analiza toxicologică urmează acum să stabilească dacă depozițiile și comportamentul anarhistului olandez în timpul procesului au fost influențate de administrarea unor droguri. Asta cu scopul ca el să se comporte în conformitate cu scenariul pus la punct de poliția secretă și de justiție, justificând aplicarea pedepsei capitale. Potrivit televiziunii CDF, o exumare secretă a lui Van der Lube ar mai fi avut loc în perioada comunismului. Date despre această exumare, supradigată de securitatea ex-germană, nu există. Se mai știe că astfel de exhumări strict secrete au avut loc și la Weimar, unde au fost deschise mormintele scritorilor Goethe și Schiller. Cazul Marinus van der Lube a preocupat și justiția postbelică din Germania. Achitarea postumă însă a fost pronunțată abia în 2007. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
0: Pe agenda se apropie de sfârșit. ce mai trebui să știm? Președinta Greciei, Caterina sachela și-a întrerupt vizita oficială în Moldova după accidentul de tren petrecut marți noapte lângă orașul Larisa, din centrul Greciei. Soldat cu zeci de victime. Anunțul a fost făcut de președinta Greciei personal la o conferință de presă comună cu președinta Moldovei, Maia Sandu, la Chișinău. Cel puțin 30 de oameni și-au pierdut viața în ciocnirea a două trenuri. Unul de pasageri, care transporta peste 350 de persoane de la Atena spre Salonic și un tren de marfă ce se deplasa de la Salonic spre Larisa. Guvernul de la Chișinău a reafirmat că zborurile în spațiul aerian al Moldovei pot fi efectuate în siguranță după ce luni, 27 februarie, operatorul aerian Wizz Air, cu sediul în Ungaria, a anunțat că suspendă toate zborurile din și spre Moldova, începând din 14 martie. Într-un comunicat de presă, compania Low Cost și-a motivat decizia prin evoluțiile recente din Republica Moldova și riscul ridicat, dar nu iminent, din spațiul aerian al țării. Solicitat de Europa Liberă, purtătorul de cuvânt al guvernului Daniel Vodă a spus că, după analizarea riscurilor, instituțiile statului au stabilit că zborurile în spațiul aerian național al Moldovei pot fi efectuate în siguranță. O poziție similară a avut și Autoritatea Aeronautică Civilă. Punem punctul aici. Ați ascultat pe agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.
6: Resultați Europa Liberă în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 7 și 19, iar sâmbătă și duminică, la orele 13, 15 și 18. Emisiunea pe agenda, podcasturile dincolo de știri, în esență, laboratorul social și reporterii. Totul în 30 de minute. Aici e Europa Liberă.